0: Yoga como Invenção Humana O Yoga é uma invenção humana que não se deixa capturar. Sim, sim, você e eu provavelmente fomos capturados por um Yogar X ou Y. Eu, por exemplo, fui formado pela tradição de Kaivalyadama, uma formatação que tem como lema ser um Yoga científico. Outra invenção. Mas nem o um hinduísmo, o budismo, o cristianismo e o yoga são revelados, mas inventados. Cada um deles, por sua vez, produziu centenas de outros processos desviantes. Teravada, Sotozen, Mahayana, etc. Compõem, por exemplo, a cultura budista. O hinduísmo e o próprio oriental é uma criação europeia. Os cristãos, por exemplo... Desenvolver ao longo de dois mil anos múltiplas variações de si mesmos, apostólicos, calvinistas, presbiterianos, os infinitos cultos ao Pentecostes e outras, tudo invenção humana. E com o Yoga não difere, temos os Agores, capálicas, Nagas, Natas, Zayengueiros, Kundalini Yogis, Acroyogins, Anandas Margas, Waken Lovers, não caberia aqui... Tantas diferenciações que existem hoje, existiram ontem, e irão ser existidas sempre. Olá! Buenas! Tá curtindo, né? Por que você não colabora com a gente e assina a nossa plataforma EAD e tem acesso a todos os cursos gravados e mais os encontros semanais do no nosso grupo de estudos? É super fácil e rapidinho. Aqui embaixo na descrição tem um link para lá. Bora para a leitura. Todas essas invenções culturais e espirituais e suas dobras produzem mais tensões no campo espiritual. Nenhuma tentativa de unificação trouxe ou trará paz. Na bem da verdade, a busca por uma certa harmonia produziu, sim, inúmeras guerras santas e mortes. O fim das invenções espirituais, resolvida por uma só igreja, seito, culto ou Deus, é a morte prematura de vidas pulsantes. Mesmo o ateísmo ou o agnosticismo são matizes espirituais possíveis. Vivemos em caosmoses. Esse campo de batalha é lindo, pois o fim da guerra, como bem explica o Bhagavad da Gita, é um delírio de covardes que pressupõe o um transcendente ou absoluto revelados por indivíduos especiais, escolhidos, messiânicos. Dessa delirante falta de imaginação de possíveis realidades, surgem as castas, as classes e as raças, num ordenamento vindo de fora para dentro, esquecendo da nossa habilidade de vidas coletivas pulsantes conviverem com os diferentes, com o espanto. Deixamos de nos admirar com o novo de novo. Todos os yoguins e outras xamãs, bruxas, pajés, feiticeiros, pertencem a sociedades guerreiras, que, marcadas pela terra, lutam contra todo e qualquer tipo de colonização de corpos. São quilombolas, caboclos e canudenses resistindo e inventando seus próprios modos de vida coletiva. Vidas fascistas são o oposto disso. Se organizam em torno de corpos dóceis e domesticados e não desejam luta. Mas resignam se por trás de karmas, dharmas, símbolos e livros. Vidas vigiadas e punidas por qualquer desvio da régua imaginária com que seu centro fincado em outro mundo diz. Há toda uma economia kármica e meritocrática que orbita nos corpos dos déspotas e acumuladores de coisas, povos da mercadoria e cultuadores da carga. A outra forma de organização social é a primitiva, comunista e selvagem. A cultura inventada por esses povos é nomádica e não consensual. Seus líderes não são representantes do povo, mas guardiães dos costumes e hábitos, constantemente postos à prova e reinventados frente às contradições inerentes da vida. Outra função do líder é manter-se em guerra constante, estar à espreita, às tentativas de fusão cultural, ou seja, à uniformização das nações, o que seria o fim das invenções e das singularidades, essas nações guerreiras, selvagens e nômades podem até se unir para um fim. Construção de uma roça, festividades religiosas, reuniões conciliatórias, casamentos, mas sobretudo contra outra nação que passa a desejar expandir sua cultura para outros povos. Unificando-os, ao invés do culto ao diferente, passam a desejar o delírio de um déspota. Os europeus, quando chegaram na costa das Américas, por quase 100 anos, foram vistos como mais um povo chegando pelas bandas de cá. Só mais uma cultura. Foram bem aceitos em sua cultura e nunca um patajó ou guarani, por exemplo, pensou em transformá-los em iguais a eles. As culturas selvagens, nômades e guerreiras abraçam a diversidade e não as excluem, pois dependem delas para expulsar o desejo pelo acúmulo e a dominação de um só desejo, se festeja a diferença. A colonização e a uniformização dos mesmos gostos, arquiteturas, desejos, estéticas surgem apenas em corpos que desaprenderam a fazer fluir tesões nos desarranjos tensionais pulsáteis. Analfabetos corporais que não sabem mais como fazer passar coisas diferentes. Os povos sedentários percebem tudo que é diferente deles como errado, imoral, sujo corporal e racional é uma total incompetência em lidar com o espanto o esquisito corpo que sente e percebe própriocepção. própria vivem por dois afetos medo e esperança toda a cultura humana se torna visível pelo choque cultural que produz ao estrangeiro quando outro corpo forasteiro ou outsider se espanta automaticamente concretiza uma invenção para entendê-la não é imaginação, essa criação não embasada em dados materiais da realidade, mas criatividade. Pois inventam parâmetros vitais aquela outra realidade na sua própria, que se faz por sucessivas experimentações. Mas não para aniquilar o outro. O que se deseja mesmo é comê-lo vivo, com respeito e honra em tê-lo agora transubstanciado no próprio corpo. Todos os yogins sem matriz indiana... Aqueles da geração posterior aos modernos, por exemplo, são inventores de um novo yogar, do mesmo modo que os yoguins indianos modernos e pré-modernos, como os sadhus hoje, que perambulam pelas ruas da Índia, reinventam seus yogares também. Estamos, todos os yoguins saudáveis e curados, em guerra constante. Nossa singularidade coletiva e não individualismo depende disso. A guerra em honra do próprio yoga, Roy Wagner, fala dos antropólogos reversos, aqueles nativos que também fazem seu trabalho de campo, pois sofrem seus próprios choques culturais e inventam igualmente uma cultura para o antropólogo profissional. Não seriam estes os yoguins posturais modernos, desde Vivekananda, que, estimulado pelo seu próprio guru, Ramakrishna, leva o yoga às terras dos colonizadores? Ao mesmo tempo em que Vivekananda transforma seu próprio jeito de jogar neste processo de campo, protege a sua tradição. Atualizando-a em seu corpo na inventação de um novo yogar. Yogins e seus yogares Bhakti, Gnana, Hata, Mantra e Raja, yogins e seus yogares antigos, clássicos, medievais, modernos, contemporâneos, yogins e seus yogares sedentários, nômades, capitalistas, lojistas, yogins e seus yogares Agores, Nagas, Natas, Kapalikas, Tantras e Kâmpatas, todos aqui, são invenções yogicas humanas. A tradição iógica não se deixa domesticar. Se a cultura humana é criativa, inventando, como no ocidente, tantas formas de yogar, então a cultura indiana também tem de sê-lo. Em recente pesquisa que demonstrou. Em recente pesquisa se demonstrou que a maioria dos yoguins indianos a setas contemporâneos, iniciados por ordens religiosas do século X, XVII, Portanto, com mais de 500 anos de tradição, não tem o hábito de ler ou seguir a doutrina das escrituras tradicionalmente yogicas, como Yoga Sutra, Pradipta, Gueranda e outras que todos os yoguinhos modernos têm na sua prateleira. É a cultura yogica postural moderna, essa nova tradição em andamento, gestada na própria cartografia indiana, mas transplantada para outras geografias, que inventa esse hábito e escolhe Patanjali Yoga como seu método preferido. Isso foi uma escolha e a cultura yógica dos sadhus contemporâneos na Índia continua oral, na verdade eu diria corporal. Cada yoguinha seta, errante, indiano hoje, atualiza sua tradição no corpo, a cada prática. São sempre experimentações. E a cada experimentação de um tapácia, um corpo yoguinha é produzido pelos afetos de sua ordem espiritual de outras que ele encontra, do corpo do seu guru que lhe empresta seva e de todo o entorno social, político, psicológico e religioso que o atravessa. É uma alquimia corporal viva que mantém o yoga atualizado, portanto autêntico e afastado de qualquer delírio metafísico. Por mais que se possa parecer a nós, corpos colonos da Europa cristã, que Caivalha ou Moksha sejam conceitos metafísicos, há sempre a possibilidade de se inventar outra perspectiva sobre. O rio Ganges é sagrado, ou seja, pelas águas reais que escorrem dos Himalaias, outra geografia viva, real, material e consagrada, atravessam corpos humanos reais formados por dois modos de Deus ou natureza. Corpo, para Kurt, e alma, purusha, que se banham e absorvem milênios de cultura viva, invadindo seus corpos em experimentações reais e divinas. A natureza é, é encantada tanto quanto as árvores, os rios, as pedras e os animais amazônicos aos povos da floresta, a estes corpos iôgicos. Assim como os chapires, os encantados da floresta, são convidados a viverem no peito da pagelância e anomame, o saber de um preto velho ou caboclo estão ali, incorporados no chá. Nada aqui imaginação ou metáfora. Entenda isso de uma vez. Samadhi não é uma ideia, mas uma experimentação corpórea. Kundalini não é um algo interpretado como uma serpente enrolada na base da coluna. Ela mora ali está assentada no seu corpo agora, como os chapiles estão no corpo dos xamãs e os santos na cabeça de todo iniciado afro-brasileiro. Não é qualquer corpo que percebe isso. Só o que soube se preparar para experimentar. O iniciado que cumpriu suas obrigações participou de um processo ritual. São anos de preparo. Há um programa, Sadhana, com um propósito firme, Sankalpa, formado por uma série bem específica de realizações espirituais, Tapássia. Desse modo, um yoguinho antropólogo que se recuse a aceitar a universalidade da mediação, que reduz o significado à crença, dogma, à certeza, será levado à armadilha de ter que acreditar ou nos significados nativos ou nos seus próprios. Perde a inventividade cultural que se processa nele. Todo choque cultural, portanto, nos força a objetificar, a buscar compreensão. E a compreensão ou discernimento, literalmente viveca, só ocorre nas relações mediadas, ou seja, em dialética material e histórica. A principal ferramenta yógica, esta que muitas vezes se confunde com o próprio ato yógico, o yogar, a meditação, portanto, é aprender a experimentar seu corpo mediando o mundo corporalmente. E haveria outro lugar para isso acontecer? Se todo ser humano é o xamã de seus significados, o yogin-goraksha, o yoguim Siddhartha, o yoguim Patanjali, o yoguim Yayengar e todos os outros tantos yoguins autênticos são corpos cozidos no fogo do yoga, gestando seus próprios significados. Mas esses significados precisam ser compartilhados com seus coletivos, as tradições, ordens espirituais e outros desvios para serem aceitos como yoga. Quem autoriza algo ser ou não o um yoga legítimo ou autêntico é o um grupo, o povo, a nação, os nativos daquela cartografia. Por exemplo, quando o yoga ganha corpo em territórios dominados por déspotas adoradores do livro Vedas, ou a Bíblia, automaticamente aqueles yogis nus com longos dreadlocks, fumando maconha e cultuadores do inconstante Shiva, causam espanto. Foi um choque cultural aos brahmanes, tanto quanto aos padres, durante o período colonizatório da Índia pela... Inglaterra, que rapidamente ressignificaram tudo, os Brahmanis, em 196 sutras contidos no Yoga Sutra. Agora está tudo bem. O Yoga é só mais uma perspectiva aceita pelo Brahmanismo. A Inger e outros antes dele, sobretudo no período de renascença indiana, fez algo muito similar, aproximando Jesus a um dos maiores yoguins da terra. Mas inventar o darsha na yoga ou transformar Jesus em um siddhanta não foi a aniquilação daqueles yoguins cabeludos e esquisitões que viviam antes da cultura védica e sobrevivem ainda hoje, mas um trabalho de campo do antropólogo Patanjali e a Engar, o Hermógenes aqui no Brasil para o povo cristão que desejava yogar. Do mesmo modo, quando um corpo preto periférico vivente nas, franja, vivente nas franjas do povo da mercadoria Experimento o Darsha na Yoga? Faz o mesmo caminho exploratório. O devora vivo e inventa mais um jeito singular de sarrar o Yoga. O Yoga é um posto em movimento por corpos curiosos explorando possibilidades desejantes da vida vivida. Como tem sido sua experiência com os Yogares? O Yoga vive em corpos, não em livros, gurus ou tradições, mas em experimentações. Meu nome é Roberto Simões, site O Contemporâneo. Se você curtiu esse texto, você pode visitar o site yocontemporâneo.com. Tem muito mais lá. Tem também os cursos gratuitos na plataforma EAD, que você tem acesso no site. E se você se sentir confortável, você pode fazer com uma grande massa de almas caridosas e gentis que compartilham, dão like e assinam a plataforma, participando também do nosso grupo de estudo todas as quartas-feiras das 4 às 6 da tarde. Se sentir que é interessante para vocês, se puder compartilhar e se puder assinar, 80 pilas por mês, você tem acesso a todos os meus cursos gravados, são mais de 40, e também ao grupo de estudos. Forte abraço, até o próximo encontro.